0: Tipo, o quanto que isso, de fato, promove o turismo da cidade, pra valer todos os custos de cabelo, vestido, maquiagem, alimentação, etc, da rainha e das princesas, que é um salário meio salário... Eu não sei nem quantas princesas são. Olá, pessoal, eu queria fazer hoje com vocês uma leitura comentada de leis que a gente pegou nos revogaços que a gente faz com o Gabinete de Liberdade, revogaços que a gente fez em algumas cidades pelo Brasil aí, e que nós vamos encaminhar pra revogação pra você ver o quão maluca é a legislação do Brasil. Então, pra você que não conhece, a gente tem dentro do Ideias Radicais uma equipe que é o Gabinete de Liberdade, em que a gente dá assessoria para vereadores que querem defender a liberdade, que querem auditar obras, que querem revogar leis malucas, que querem passar leis tipo lei de liberdade econômica ou privatizações, etc. A gente ajuda eles a ter um mandato mais forte em defesa da liberdade. E uma das coisas que a gente faz é um revogaço. O que é o um revogaço? Abre-se a legislação da cidade, e daí você passa o pente fino procurando leis idiotas, que como os que eu vou mostrar aqui, umas leis malucas, assim, que você olha e fala, o que, que aconteceu aqui? Uh, e outras leis também que são nocivas, né que não são patentemente absurdas, mas que também são nocivas e que a gente pode modificar, né de, às vezes revogar, mas às vezes modificar, para tentar reduzir o dano que elas causam... Uh, nas pessoas. Uh, isso aqui é o site do Leis Municipais, inclusive tem um negócio aqui de o que seu vereador tá fazendo. Esses caras aqui não, souberam, eu não tenho nem sei porque que eles estão me mostrando esses caras, só achei importante falar isso. Aí uh, se você quiser apoiar o Gabinete de Liberdade, você pode ir lá no nosso catarse aqui e se tornar um doador. A gente tem alguns valores diferentes aqui, a gente tem uma meta, quando bater a meta a gente vai dobrar ela, claro. E aliás, quando a gente tava editando isso, eu vi um comentário de um cara que claramente tá no, muito no futuro... Que ele falou, cara, você pode inclusive doar no Catarse e registrar o seu cartão da Alter Bank, porque daí você ganha criptoback, você recebe uma porcentagem do quanto você pagou de volta, tipo um cashback só que é cripto, então você apoia a liberdade, ajuda a revogar a lei idiota e ganha Bitcoin com isso. Então, esse cara claramente tá muito no futuro, deveria ser ele o ministro da economia e não o Paulo Guedes. Agora eu percebi que inclusive eu tô de fone, porque eu tava editando, mas enfim, agora já foi, vamos gravar assim. E inclusive a Alterbank ainda está com uma promoção do Pix premiado. Se você fizer um Pix para lá, você está concorrendo a prêmios, você pode ganhar alguma coisa com isso. Então você pode fazer um Pix pros caras para depositar lá no cartão e tal. Ganhar alguma coisa com isso, né, se for sorteado. Ajudar a liberdade a revogar a lei idiota e ganhar Bitcoin com isso. Cara, aqui é um café junto? Porque é só assim que eu consigo imaginar pra gente melhorar isso aqui. Uh, e se alguém perguntar qual é o browser, esse aqui é o Brave, é um browser que você pode usar, e você ganha criptomoedas enquanto você usa isso, se quiser ver o meu saldo como é que tá aqui. Isso aqui é o meu saldo de maio, né? Pô, deu 2 dólares, então aproximadamente 850 reais. Pô, vou receber isso aí, no fim do ano deve dar um churrasco, se você quiser baixar o Brave o link vai estar tá na descrição lá também. Mas vamos lá para a legislação. E isso aqui, de novo, são, são leis que a gente pegou de cidades que a gente revisou, não são de, todos, de todo o Brasil, tá? então vamos lá. Essa aqui é a lei de 2002, que regula, regulamenta, o transporte de passageiros em charretes e similares no município e dá outras providências. Vamos regular charrete, prestação de serviço através de charretes e similares. Eu quero saber o que é similar a uma charrete. Uma lista. Ficará condicionado autorização pela divisão de trânsito. Será que isso ainda existe? Porque tipo, é de 2002, pode ser que isso não existe, mas... <risos> Quando satisfeitos os requisitos estabelecidos? Uh, vai ter, ter que ser cadastrado, tal, para cadastro vai ser efetuada uma vistoria prévia, tem que vistoriar a charrete... É, são coisas importantes que o município precisa fazer, vistoriar a charrete. Vão ter, vai ter vistoria anual da charrete, então todas as charretes têm que ir lá no departamento, na divisão de trânsito, pro fiscal olhar e falar... É uma charrete! E tá, não, mas vai ter um curso de capacitação, um curso de charreteiro de Pomerode. ministrados através da Secretaria de Turismo e que incluirão tópicos a relações humanas, pontos turísticos e noções históricas do município. Pro é, cara dá passeio e tudo mais. Puta que legal. É, tava ruim? Aliás, eu gostaria de saber, tinha algum problema? O pessoal não tava sabendo explicar, o pessoal tava sendo grosso na charrete aqui, tipo, você ia pegar uns passageiros e falar, bem dá isso, seu idiota, que é visitar essa porcaria dessa cidade. É isso que tava acontecendo. Próxima. Lei de 2006 de Constantina, Rio Grande do Sul. Proíbe o uso dos imóveis públicos para a instalação de parques, circos ou acampamentos e da outras providências. Eu suspeito. Que, assim, Constantina, qual que é a população de Constantina? Constantina, população. Qual que é a população de Constantina? Não, não, não é, não, isso aqui tá, não, não. <risos> um, cadê aqui? Será que tem? Constantina tem 10 mil pessoas. Ok. Constantina tem 10 mil pessoas. Então fica nesse lugarzinho aqui. Você imagina que deve ter um monte de terreno vazio lá, especialmente em 2006, né? O que eu imagino que aconteceu aqui é que algum circo chegou lá e se montou num lote vazio da prefeitura, que a prefeitura tava fazendo estritamente porcaria nenhuma com, e começaram a vender o circo lá e alguém ficou puto. Eu tô imaginando que é isso. A não ser que não tenha acontecido nada e um vereador tava, sei lá, fazendo nada e pensou Proibir circo no terreno público! Isso aí! Achei o que fazer! Tava, tava faltando ideia, mas eu agora ligo aqui. Fica expressamente proibido o uso de imóveis pertencentes ao município de Constantina para instalação temporária ou definitiva de atividades como parques, circos e similares e ou acampamentos de pessoas individuais ou de comunidades que registram suas passagens no município de forma transitória. Então não pode, tipo, cigano ir lá e fazer um... Cara, alguém tava... Porque assim, o certo libertário aqui seria a primeira apropriação, se o cara vai lá e usa tudo mais, beleza, seria a primeira apropriada. Não era nem pra ser terreno estatal, mas... Ah, mas alguém decidiu que né, o que precisava era realmente proibir os caras de botar um círculo lá no terreno. Presumo que deve ter algum outro lugar aqui que o circo tem que ir lá pedir autorização, porque, né, a gente não pode é, deixar uma cidade de 10 mil habitantes com todo respeito à gloriosa, frondosa, belíssima cidade que deve ser, Constantina que eu nunca fui lá. Qual que é o problema de alguém lá é acampar por um tempo numa... E, e alguém pode falar assim, ah, mas é contra invasão de terreno. Invasão de terreno já é ocupação ilegal, você não precisa colocar uma lei pra dizer que é isso, tá? O cara teve que falar de circo. Enfim. Outra de Constantina 2007. Deve ter sido a mesma gestão. 2006 é... 2006 teve eleição, né? É, não, não. 2006 é presidencial. Acho que foi a mesma gestão isso aqui. É... É, né? Ah, não, é que geralmente tem o nome do prefeito às vezes aqui, tipo, aqui tem assim, mas é que não tem. A lei para autorizar o Poder Executivo Municipal a promover campanha de Natal e a adquirir e distribuir prêmios e dar outras providências. Campanha de Natal você pensa assim, não, pô, eles vão dar, sei lá, pô, comida pras crianças ou... Não. Fica o Poder Executivo autorizado a promover campanha de Natal, não tinha um nome melhor. Destina-se a incentivar os estabelecimentos comerciais e residências a ornamentarem os mesmos com enfeites natalinos. Fica o poder executivo a adquirir e distribuir prêmios aos primeiros colocados, conforme divisão. a categoria a seguir. Primeiro colocado, um box de 12 metros quadrados na Feicomel. Então vai ter, pelo jeito, uma feira e tal, e daí quem for premiado ganha um box lá, e na categoria residencial vai ganhar TV, e o outro vai ganhar uma cesta natalina. Tá bom. E vai ter um sorteio entre os participantes. Então assim, você vai decorar a sua casa ou estabelecimento comercial e vai ter um comitê feito de cinco pessoas que vai avaliar se ficou bonitinho ou não. Então eles vão classificar quem tá melhor e vai ganhar TV e não sei o quê. Assim, eu não sou contra a ideia de você fazer um concurso na cidade de pôr quem decora... No... Mas precisa dinheiro do pagador de imposto pagar a TV? de 29 polegadas em 2007, que eu imagino que não era muito caro para dar pra alguém. Não, dava, não tinha um patrocinador, alguém pra fazer isso privado, tal. não, tinha, tinha que passar uma lei e regulamentar quem que vai, precisa do Estado fazer competências do Estado, eu defendo o Estado mínimo, saúde, educação, segurança, concurso de Natal. Lei ordinária de 1988 de Pomerode. Disciplina, instalação e localização de farmácias e drogarias no município. Cara, no mínimo 20% das cidades do Brasil tem alguma lei desse tipo. Todas são inconstitucionais, mas é muito normal. Pode ser de farmácia, pode ser de posto, pode ser de supermercado. Eu lembro que uns dois ou três anos atrás eu fiz aqui que Matinhos, no Paraná, fez uma dessa para o supermercado, era 2 quilômetros. Proíbe farmácia a é, menos de 500 metros de outra farmácia. Era isso aqui? que tem tanta desgraça que eu não, é, só será concedido o estabelecimento ficar de a mínima é 300 metros verdade, 300 metros, né? 500, fake news só pode ter nova, nova farmácia ou drogaria se tiver a, no mínimo 300 metros de do centro ou 600 me metros é, 300 metros se tiver no centro e 600 metros se não tiver no centro de Pomerode tá gigante né? um, de uma farmácia ou drogaria já existente fica segurado o direito adquirido de todas as empresas já legalmente instaladas. Então todo mundo beleza. Agora, as novas não pode ter que ter a distância, porque a gente sabe que se tiver farmácia muito perto uma da outra... É... é... Eu, não, eu não consigo entender, cara. É... O pedido de alvará de abertura será instituído com a certidão que comprova a preservação da distância exigida. Eu imagino, então, que daí um funcionário público né, da, da prefeitura, vai ter que pegar uma régua, uma trena, ou sei lá, porque assim, em 1988 não tinha o Google Maps, hoje você pode ir no Google Maps e ir lá pela medição de distância. Aqui não tinha. Então o cara ia ter que medir a distância. Só que aí eu tenho uma pergunta, eu não tinha essa pergunta antes, mas lendo agora eu tenho uma pergunta. É andando ou é, um, é, é, é geograficamente? Porque você pode falar assim, é, tem que ser num mapa, né? o cara pode pegar um mapa. Mas digamos, tem puta morrão aqui, intransponível, assim, tem isso, assim, em, em Pomerode, né? Tem uma grande floresta aqui que ninguém vai passar no meio. Então a farmácia de um lado e a farmácia do outro. Distância entre as duas, 300 metros. E tá fora do centro. Então tá abaixo do limite de 600 metros. Pode ou não pode? Porque pra você andar, de repente, ia ser um quilômetro pra você dar a volta. Então tá acima do limite. Mas se elas têm, tipo, um brejo, um rio no meio, alguma coisa em assim que ninguém vai passar, mas tá 300 metros. Não pode? Ou pô. E vai ter que um cara medir. Então tem um cara cujo trabalho é ir lá e medir essa distância. Outra lei de Pomerol, de 2011, é mais recente. Incenti as. Incentivos e premiações ao concurso de rainha e as princesas da festa pomerana. Com todo respeito, a rainha e as princesas da festa pomerana, não tô querendo desrespeitar quem compete nisso, quem de repente quer ser modelo ou ter um apreço pela cidade e tudo mais. Acho legal, se você quiser fazer isso, divulgar a cidade, tudo bem. Agora, vai pagar um salário mínimo, a rainha, e meio salário mínimo para cada princesa, categoria adulto, no período de um ano da realização do certame, até o ano seguinte, como também autorizada a transportar com veículos da prefeitura as beneficiárias, então rainhas e as princesas, nos eventos que lhe couber a representação e promoção turística do município e suas potencialidades. Artigo, parágrafo 2, artigo 2º município de Pomerode será responsável por custear a lavação e manutenção dos trajes, penteados, maquiagem, alimentação e viagens quando a rainha e princesas, categoria adultos, criança não, divulgarem a cidade de Pomerode em eventos de promoção turística. Eu entendo aqui, vamos, vamos tentar entender o espírito. Pô, as pessoas, é, é, pô, elas estão concorrendo lá, né, puta trampo, vamos valorizar e tal. E daí elas vão em outros eventos e tem promoção turística da cidade e tudo mais. Mas assim, eu tenho uma pergunta. Quem vai num evento turístico e vê ali a rainha de Pomerode e fala, vou ver a cidade. Porque assim, se você pensar que ela é bonita e, e, e você vai ver a cidade, você tá interessado nela, não na cidade. A não ser que você pense assim, pô, se ela é a rainha de Pomerode, né, então as outras mulheres de Pomerode devem ser tão bonitas quanto ela ganhou, então deve ser muito mais bonita, mas sim, né, a distância não deve ser tão muito grande, então eu vou lá, o quanto que isso de fato vira em turismo pra cidade, tipo, o quanto que isso de fato promove o turismo da cidade, pra valer todos os custos de cabelo, vestido, maquiagem, alimentação, etc, da rainha e das princesas, que é um salário e meio, salário... eu não sei nem quantas princesas são, eu não, <risos> ao longo de um ano, eu queria entender. E outra coisa, machismo. Por quê? Tem a rainha e as princesas, mas cadê o rei e os príncipes? Fica aí o questionamento. Jaraguá do Sul, 2009. Dispõe sobre o funcionamento de casas de jogos por computador e da outras providências. É uma lei para regulamentar a Lan House. Tá bom. Esta lei dispõe sobre o funcionamento e regulação dos Sages, Centro de Entretenimento e Inclusão Digital. Estabelecimento que... O estabelecimento que dispõe de serviço de locação de microcomputadores, se for muito grande, não. Ligados em rede com acesso à internet por banda larga. Lan House. É Lan House é SAID. Meu Deus, os caras burocratizaram o Lan House. Véio. E acessórios complementares tais como scanners, tal gravador de... Os caras colocaram gravador, DVD, fax de forma a propiciar os seus, frequ... os seus frequentadores o acesso às últimas tecnologias. Cara, o cara traz tá hard dois. Parágrafo demais. Você levou isso a sério demais, bicho. Então, tá bom, é lei. Ok. Vamos lá, ó. Senhores, é proibido permitir a entrada de menores de 12 sem acompanhamento dos pais. É proibido entrada de 12 a 16 sem autorização do responsável. Então o pai tem que autorizar ir pra Lan House. Ok. É, é proibido permitir que pessoas menores de idade utilizem jogos que contenham cenas de violência. Só pode Farm Simulator. Só pode Farm Simulator. Porque nem Eurotruck Simulator pode. Eu acho que você pode bater o caminhão, né? Sexo ou que atentem contra as morais e, a moral e os bons costumes. Só pode Farm Simulator. Só pode. O cara vai lá jogar o jogo de simulação de colhedeira. <risos> eu imagino o fiscal... Não, cara, agora eu imaginei uma muito legal. O fiscal falando... <risos> O fiscal lá na Lan House e vou jogar os joguinhos aqui. Tô verificando se atenta contra moral e os bons costumes. Então vou ter que zerar tudo aqui os joguinhos que tem pra ver. Se tem cenas de violência, sexo, etc, já é, já vem no jogo se tem ou não tem. Agora, se atenta contra a moral e os bons costumes, você tem que verificar. Então vai ter que ter um fiscal que vai na Lan House jogar tudo pra ver se tem ou <risos> E os easter eggs, inclusive, cena oculta, etc, tal. E última, Jaraguá do Sul também, 2008. Proibição da comercialização e o consumo de bebidas alcoólicas em logradouros públicos e da outras providências. Essa aqui eu... <risos> Essa aqui teve um negócio, cara. É... Fica proibida a comercialização, eu consumo, corta. Expressão consumo declarada inconstitucional pela ação direta de inconstitucionalidade, número... Alguém entrou com madin nessa lei, cara. Alguém passou uma lei em Jaraguá do Sul em 2008 proibido o consumo de bebidas alcoólicas em certos espaços e alguém entrou com Madin em cima. Então tiveram que julgar a constitucionalidade disso aqui. Eu imagino que os caras contrataram de advogado o Zeca Pagodinho. Aí ele chegou lá. Eu imagino o Zeca Pagodinho chegando no STF e tem que pôr uma roupinha lá quando você vai advogar lá na frente dos ministros. Ele chegou lá e falou... Se eu quiser fumar, eu fumo. Se eu quiser eu beber, eu bebo. Pago tudo que eu consumo com o suor do meu emprego. E é isso. E os ministros olharam e falaram: É. Inconstitucional. Um então, eu imaginei isso assim na hora. Não sei. Uh, era de manhã, eu não tinha dormido muito. Eu li esse negócio aí é que eu comecei a rir sozinho. Que eu tive essa ideia. Mas são considerados alugadores públicos. Onde não poderia comercializar ou beber, agora só não pode vender. Avenida, rodovia, rua, alameda, servidões, caminhos e passagens. Ele não colocou trilhas no meio do mato. Então, se você quiser vender cachaça numa trilha do meio do mato, pode. Porque eles esque esqueceram de colocar. Esse que é o problema quando você lista as coisas, muito especificamente. Mas não colocou algumas coisas. A não ser que você considere isso uma passagem. Sendo que, o que, que não é uma passagem? As calçadas, praças, ciclovias, a via férrea. A via férrea. Eu imagino o cara... Por que que o cara colocou a via férrea? Porque ele pensou assim, não, a gente vai listar isso aqui tudo, sabe o que vai acontecer? Quem vem de cachaça vai pro trilho do trem e vai ficar lá, ó, oh, a cachaça! As pontes e viadutos, o hall de entrada de edifícios e estabelecimentos comerciais que sejam conexos à via pública, então isso aqui, e que não sejam cercados, então se tiver uma porta, abriu tal, tá valendo... Pátios e estacionamentos dos estabelecimentos que sejam conexos à via pública. Como é que você vai ter um estacionamento que não é conexo à via pública? Eu, eu tenho uma pergunta. É um estacionamento espaçonave? Mas enfim, gente, isso aqui são sete leis. Cara, a gente já mandou para revogação, a essa altura, se eu não me engano, mais de 200. Em quatro... Cidades que a gente fez o revogaço. Eu tô círculo, vamos dizer, número aqui, pode ser 150, alguma coisa assim. Ah, e e essas aqui são as patentemente absurdas, né? Depois você tem leis que causam danos, mas que não são assim tão absurdas quanto regulamentar lan house ou <risos> premiação. Daí você tem que ver como é que vai, porque alguém pode se incomodar, o que, que você pode ver para revogar e tudo mais. Mas assim, gente, isso aqui, essas assim que são que a gente qualifica como patentemente absurdas, é mais ou menos 1% da legislação de uma cidade. 1% a 2%. E depois tem uns 2% a 4%, 2% a 5%, uh, que é vamos ter que mexer. Sendo que 60% de uma legislação de uma cidade é o famoso ato perfeito que é só, ah, transfere um terreno, muda o nome da repartição, coisa de administração pública, essas coisas assim que não tem nem o que mexer, né? Só que é o que custa para as pessoas. Isso aqui são algumas coisas que eu acho que ficaram fáceis de explicar, mas a gente pega várias dessas. E se você quiser ajudar a gente a encontrar mais essas leis, revogar mais delas, deixar a tua vida mais livre. E quem sabe deixar o pessoal vender uma cachaçinha na via férrea ali no meio do trilho, se ele quiser. Apoie a gente no Gabinete de Liberdade e comente aqui, porque eu tô curioso, qual dessas leis que você achou mais absurda e por quê. E se você tiver uma lei absurda na tua cidade também, manda aí pra gente, porque pode ser legal da gente dar uma olhada, dar uma atenção, ver o que a gente pode fazer pra revogar e tudo mais, eu tô curioso. Mas obrigado a todo mundo que assistiu, por esse vídeo é isso. Desculpa a dor de cabeça de ver essa desgraça aqui, mas eu achei engraçado. Tchau, tchau.